0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Eh, hoy vamos a hablar de la segunda parte del tema de la sociedad políticamente organizada, el Estado. En esta ocasión vamos a hablar de las instituciones del Estado, los regímenes políticos, los mediadores entre la sociedad y el Estado, la cultura política, los procesos políticos y la sociología política. Este es nuestro antepenúltimo o penúltimo tema, y ya se acaba el las instituciones del Estado. En las sociedades contemporáneas, las diversas funciones y tareas que tiene encomendado el Estado se realizan mediante un conjunto de aparatos o instituciones. Las instituciones del Estado suelen ser el gobierno, la administración, institutos armados, asambleas representativas y el poder judicial. Vamos a ir checando una por una. Gobierno. Es el órgano formalmente investido del poder estatal a través del cual dicho poder se expresa en toda su plenitud. El gobierno habla en nombre del Estado y es, en última instancia, el responsable de las acciones de este. Al gobierno le están confiados el ejercicio del poder y la definición de la orientación política de la sociedad. En pocas palabras, la toma de decisiones políticas, su ejecución y cumplimiento. El gobierno se identifica con el poder ejecutivo que es el que conserva la actividad del Estado. En una sociedad democrática, el gobierno surge de un proceso de elección en el que un partido conquista el poder. Es por ello que el gobierno es una institución inminentemente política, en la medida que está asociado a una fuerza política e ideológica concreta. El gobierno está integrado por dependencias, secretarías de Estado o ministerios que se encargan de definir las políticas públicas que se desarrollarán en cada rama de la organización social. En México, estas dependencias gubernamentales se denominan secretarías de Estado y sus titulares son nombrados y removidos directa y libremente por el presidente de la República. El gobierno se diferencia del Estado porque al surgir de un proceso electivo está identificado con un partido político específico, con una corriente ideológica y programática particular. El Estado, en cambio, es el conjunto de las instituciones que conforman la estructura del poder y por ello está encima de los partidos. Entonces, gobierno y Estado no es lo mismo. Administración. Es un aparato del Estado que tiene por cometido el desarrollo de actividades que hagan viable el ejercicio gubernamental. La administración está al servicio del gobierno y depende formalmente del poder ejecutivo. Le corresponde aplicar lo decidido y ordenado por el gobierno. El personal que realiza las labores administrativas se denomina burocracia y consiste en un cuerpo de funcionarios y empleados de la administración estatal a quienes se les encomiendan tareas especializadas, destinadas a otorgar regularidad y permanencia a las funciones estatales. Uno de los problemas provocados por la complejidad del aparato estatal es la burocratización. Creo que todos sabemos o hemos experimentado esto. Una institución se burocratiza cuando su actividad se constriñe de tal manera al seguimiento de procedimientos que desplaza un segundo término el sentido mismo de la actividad que se desarrolla. En pocas palabras, es cuando es más difícil llenar las formas, de hacer las filas y llenar documentos y conseguir documentos que se haga lo que estás pidiendo. La burocratización surge o bien de una disociación entre la dirección y la administración de las políticas o de una falta de capacitación profesional de los operadores de la administración pública. Asociado a la burocratización está el problema de la corrupción en la administración pública, es decir, la utilización para fines personales de los recursos públicos. Institutos armados. Conforma el brazo del Estado encargado de la administración de la violencia, esto es de la coerción. El aparato militar comprende un conjunto de unidades tales como los ejércitos como la Armada y la Marina, y las fuerzas policíacas y de seguridad del Estado. Las funciones asignadas al cuerpo militar son la defensa del territorio, el espacio aéreo y las aguas territoriales frente a cualquier agresión externa, la defensa de las instituciones que garantice el funcionamiento y la vida del Estado frente a las agresiones internas que busquen la destrucción del ordenamiento político-jurídico, la salvaguarda del orden social y estabilidad interna ante calamidades naturales y la defensa del orden social y del orden económico vigentes. En un estado de derecho, la participación del ejército o instituto armado se reserva para casos de amenaza a la integridad de la nación y del estado. Las policías tienen como función hacer efectivos los ordenamientos que la ley impone a los individuos para preservar la convivencia social. En ese sentido, la policía ejerce un tipo de control social directo. Asambleas representativas Son los órganos encargados de formular y aprobar leyes, enmiendas o adiciones a las normas legales. El poder legislativo es un órgano deliberativo de reflexión, que tiene, además, el cometido de supervisar las acciones del gobierno, de ahí la necesidad de que sea independiente y plural. La actividad legislativa es considerada la más importante de las funciones de un Estado de Derecho, porque plantea los principios básicos a los que deben ceñirse todas las instituciones y las actividades estatales, al igual que todos los actores sociales, individuales y colectivos. Las asambleas legislativas son representativas porque se integran con individuos designados por la ciudadanía para ejercer en su nombre la función de elaborar las leyes que regirán a todo el conjunto social. Las asambleas representativas reciben el nombre de parlamento en un régimen de gobierno parlamentario y de congreso o asamblea legislativa en uno presidencial pueden estar compuestas por una Cámara de Diputados o de Representantes, o de dos Cámaras, generalmente, de Diputados y de Senadores. En estados con una organización federal, como es el caso de México, generalmente existen dos cámaras, la de Diputados, integrada por representantes de la ciudadanía, es decir, cada diputado representa un cierto número de habitantes, y la de Senadores, compuesta por representantes de cada una de las entidades federativas o estados, la cual constituye la garantía de una unidad de pacto federal, es decir, la voluntad de los diferentes estados de mantenerse integrados en la federación. Poder Judicial En toda sociedad existen diferentes y encontrados intereses que en momentos de conflicto o choque exigen algún tipo de resolución a fin de preservar la convivencia social. Cuando dos personas reclaman una misma propiedad, cuando un individuo se siente violentado en sus derechos por otro o cuando alguna de las partes que afirmaron un contrato deja de cumplir con los compromisos establecidos por este se genera un enfrentamiento que debe ser resuelto de alguna manera. De la misma forma, cuando una entidad o Estado se siente invadido en su esfera de acción por otro o por el Estado Federal, requiere una instancia que determine quién tiene la razón. Ese es el papel del Poder Judicial. El Poder Judicial es una institución responsable de la realización del proceso para dirimir un conflicto o litigio. El proceso judicial es la fórmula objetiva y pacífica de solución de conflictos. Al Poder Judicial le corresponde decidir quién tiene la razón en una contienda entre partes, con base en las normas establecidas, actuando como un tercero imparcial, es decir, como un juez. Su intervención está regida por disposiciones y mecanismos legales que le confieren las facultades necesarias para imponer su juicio o determinación, lo que hace que su decisión sea obligatoria. En México, el Poder Judicial Federal se deposita en la Suprema Corte de Justicia, que tiene la última palabra en materia de interpretación de la Constitución, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y el Tribunal Electoral, que es el órgano especializado para resolver los conflictos electorales de todo el país. Los regímenes políticos. Todo Estado se organiza y conduce de acuerdo con reglas que definen la manera cómo se accede al poder y cómo se ejerce. Este conjunto de disposiciones que regulan a las instituciones políticas y que están plasmadas en la constitución, se denominan régimen político. Un régimen político se distingue de otro por la manera como se selecciona a la clase gobernante y el tipo de funciones que ésta desempeña, por la forma como se procesan las decisiones políticas, por el tipo de relaciones que se dan entre las distintas instituciones y órganos del estado, y por la manera como se organiza la sociedad para desarrollar su participación política. De esta manera es posible identificar un régimen democrático porque éste se finca en un procedimiento de selección de los gobernantes que es abierto a la participación de los ciudadanos, es decir, un régimen pluralista y tolerante. En él existe un sistema de partidos competitivo que permite que cualquiera de estos pueda conquistar el poder convocando a los ciudadanos a apoyar a sus candidatos y programas. Y, finalmente, la relación entre los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, está regida por el principio de la división de poderes y de los pesos y contrapesos que impiden la concentración del poder en una sola persona o una sola instancia. Un régimen autoritario, por el contrario, funciona a partir de una estructura vertical de dirección política. No está abierto al pluralismo ni a diferentes corrientes de pensamiento. La participación política está restringida y no hay elecciones libres, ni un sistema de partidos político competitivo. Un régimen autoritario no se legitima por el principio electivo, por lo que suele recurrir a formas de legitimación por el carisma del gobernante o por su legado revolucionario. Los regímenes democráticos han adoptado dos grandes modelos, el régimen presidencial y el régimen parlamentario. En un régimen presidencial el titular de gobierno, que es el presidente de la república, es al mismo tiempo el jefe de estado y el jefe de gobierno, y es elegido por medio del voto libre y secreto, a fin de poder dirigir los diferentes ámbitos de la sociedad. El presidente se auxilia de los secretarios de estado nombrados por él, y, por tanto, solamente son responsables ante él. La división entre los poderes ejecutivo y legislativo es rígida porque cada uno de ellos tiene su propia base de legitimidad, puesto que cada uno de ellos surge de una elección específica. Aunque el Ejecutivo tiene facultades de decisión y operación importantes, el Legislativo tiene la atribución de vigilar y aprobar las políticas desarrolladas por el Ejecutivo, ejerciendo con ello un cierto contrapeso para el poder. En el régimen parlamentario, el jefe de gobierno es el primer ministro y es una persona distinta al jefe de estado, que usualmente es el rey o el monarca constitucional, como en el gobierno inglés o en el gobierno español o bien un presidente como en el caso de repúblicas como Italia o Alemania. El primer ministro es el líder del partido político mayoritario y surge de la misma elección del Parlamento. Sus colaboradores conforman un gabinete de ministros seleccionados entre los integrantes del partido que obtuvo la mayoría en la elección del propio Parlamento, de tal suerte que los ministros son responsables ante el Parlamento por los programas y políticas que desarrollan. Los mediadores entre la sociedad y el Estado, partidos políticos y organizaciones sociales con participación política. Las organizaciones que enlazan a la sociedad con el Estado son básicamente de dos tipos, los partidos políticos y las organizaciones sociales con participación política. La distinción entre ellos se desprende de dos consideraciones. Uno, los propósitos que persiguen en su participación política, y dos, el tipo de bases sociales sobre las que se asientan. Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias entre partidos políticos y organizaciones sociales con participación política. En primera instancia, los partidos políticos tienen por objetivo conquistar el poder o participar en su ejercicio, y las organizaciones sociales tienen por objetivo influir sobre los que detentan el poder. En segundo lugar, los partidos políticos descansan en un conjunto de ciudadanos pertenecientes a distintos sectores y con diferentes actividades, unidos por una concepción común de la vida política o por su adhesión a cierto proyecto político de sociedad, como ejemplo de partidos políticos están el PRI, el PAN, Moreno, etc. En Estados Unidos podremos encontrar el Partido Republicano y el Demócrata, en España el PP y el PSOE, o el Laborista y el Conservador en Gran Bretaña. Por su parte, las organizaciones sociales descansan en categorías sociales específicas y se agrupan alrededor de una demanda o una exigencia particular. Como ejemplo, de las organizaciones sociales tenemos la Alianza Cívica, Mujeres en Lucha la democracia, que ha promovido la incorporación de las mujeres en la vida política, o inclusive eh, organizaciones como Greenpeace, que es una organización internacional de defensa del medio ambiente. Hablando ya más en específico de los partidos políticos, estos de, eh, desempeñan muy diversas funciones o tareas dentro de la política. Primero que nada, movilizan y organizan la opinión pública, alentando o encauzando la expresión de los distintos puntos de vista y concepciones acerca de la política y el poder que existe en una sociedad, articulándolos en torno a un proyecto de sociedad y de Estado. Segundo, estimulan la participación política de los ciudadanos al proporcionarles la opción alrededor de las cuales pueden ubicarse. Tercero, reclutan al personal político, es decir, entrenan a los líderes y a los cuadros políticos en las actividades de liderazgo, dirección y representación. Y por último, dan forma a la vida política, así como base social a la autoridad política, ya que una vez en el poder, definen la orientación y los programas de gobierno y le confieren a éste sus apoyos sociales. El origen de los partidos políticos se identifica con el establecimiento en Europa del sufragio universal en la segunda mitad del siglo XIX y con la implantación de los procesos electorales como fórmula para definir quiénes ocuparían los puestos representativos populares. La extensión del derecho al voto hizo necesario que se formaran partidos políticos para dar causa a las preferencias electorales, es decir, para organizar las elecciones en torno a ofertas u opciones políticas. Los sistemas de partidos en cada país, el conjunto de partidos políticos establece una serie de relaciones más o menos estables que dan lugar a lo que se denomina sistema de partidos. Los sistemas de partidos se dividen en dos grandes grupos, sistemas competitivos y sistemas no competitivos, que se identifican con los regímenes políticos, democráticos, autoritarios o dictatoriales. Dentro de los sistemas de partidos competitivos tenemos los bipartidistas, pluripartidistas o de partido dominante. Y en los no competitivos tenemos de partido único o de partido hegemónico. Un sistema bipartidista es aquel en el que existen dos grandes partidos políticos con un gran potencial competitivo que asegura la alternancia del poder. El caso principal, o el, el, el ejemplo más claro de esto es el sistema bipartidista estadounidense. El sistema pluripartidista es aquel en el cual la opinión ciudadana está más diferenciada y fragmentada, lo que se traduce en la existencia de más de dos partidos, lo cual dificulta la construcción de una representación mayoritaria. El sistema del partido único es aquel en que las diferencias internas de la sociedad se consideran secundarias. El unipartidismo suele relacionarse con sociedades en las que pre pretendidamente existe un gran consenso alrededor de una sola fuerza política. Desde luego, los sistemas unipartidistas implican la existencia de cierto control coercitivo sobre la sociedad y de manifestaciones de intolerancia frente a la disidencia o la oposición. Los ejemplos típicos de unipartidismo son los sistemas comunistas, como la Unión Soviética o la Cuba Revolucionaria. Sistema del partido hegemónico En este tipo de sistemas existe una multiplicidad de partidos políticos, pero solo uno tiene la posibilidad real de conquistar el poder porque tampoco hay condiciones efectivas de competencia. A diferencia del unipartidismo, se reconoce oficialmente a la oposición y el partido en el poder comparte con otros partidos puestos de menor jerarquía. Hasta fechas muy recientes el ejemplo por excelencia del sistema de partido hegemónico era el mexicano en el que el PRI estuvo muchísimos años en el poder Organizaciones sociales con participación política Las organizaciones sociales que se interesan por participar políticamente son agrupaciones ciudadanas cuyo objetivo es defender intereses y demandas comunes manifestándose y presionando a los poderes públicos a fin de que estos elaboren políticas favorables a dichos intereses y demandas esas organizaciones se diferencian de los partidos políticos porque no tienen la pretensión de tomar el poder y gobernar, sino solo la de influir en quienes gobiernan. En un primer momento, dichas agrupaciones se conocieron como grupos de presión y su surgimiento se debió al distanciamiento cada vez mayor que se daba entre los ciudadanos y los centros de toma de decisiones, así como por la creciente intervención del Estado en la regulación de las más variadas actividades sociales. Durante la década de 1980, con el agotamiento del estado del bienestar que alejó al estado de las tareas de asistencia o beneficio social, la sociedad se ve obligada a crear formas de organización y participación que se denominaron genéricamente movimientos sociales, cuyo objetivo era movilizar a los sectores específicos de la sociedad en favor de alguna reivindicación o para obtener algún tipo de servicio público. En la misma época hicieron aparición las llamadas organizaciones no gubernamentales U (ONG) por sus siglas, que, al igual que los movimientos sociales, pretendían tomar en sus manos parte de las tareas que anteriormente había desarrollado el Estado en los momentos de mayor intervención de este en la vida social y económica. Las ONG tienen una presencia importante dentro del espacio público en nuestros días y en México no ha sido la excepción. De acuerdo con los objetivos específicos que persiguen y el tipo de miembros que las integran, las organizaciones sociales que participan políticamente pueden clasificarse en la siguiente manera. número 1. Grupos de protección que defienden un sector bien definido de la sociedad y buscan obtener beneficios básicamente materiales para sus miembros y grupo de base. Algunos ejemplos característicos de estos grupos son los sindicatos y las asociaciones. 2. Grupo de promoción. Estos grupos impulsan y promueven causas, ideas o posiciones en torno a ciertos puntos problemáticos que se presentan en una sociedad. Los ejemplos más conocidos son las iglesias, los movimientos ecologistas y las asociaciones en favor de los derechos humanos. Relación entre partidos políticos y organizaciones sociales con participación política Debido a su carácter de grandes mediadores entre la sociedad y el Estado, los partidos políticos y las organizaciones sociales con participación política se encuentran en un mismo plano de acción, pues son un puente entre la sociedad y el Estado, lo cual muchas veces los lleva a establecer relaciones con el fin de acumular fuerzas y así obtener mayor respaldo para sus reclamos y actividades. En nuestro país, por ejemplo, el PRI se caracterizó por integrar en su estructura a importantes grupos populares organizados como el Congreso del Trabajo, el Sindicato de Maestros, las Confederaciones Campesinas, etc. La cultura política, la otra cara de las instituciones. La cultura política es el conjunto de imágenes, concepciones, valores y juicios que la población tiene sobre las instituciones y los actores políticos. Es el ámbito subjetivo de la política la cual juega un papel importante en la manera como efectivamente funcionan las instituciones. Las reglas y acciones de las instituciones políticas y de los actores políticos es la parte objetiva y la parte subjetiva, las percepciones que al final determinan la manera en la que estas instituciones son percibidas. Es decir, la parte subjetiva de la política, la cultura política, son las percepciones, valores, imágenes, convicciones o inclinaciones hacia el sistema político que tiene la ciudadanía. Los procesos políticos son los movimientos que se desarrollan dentro de una sociedad y modelan el poder político o inciden en él. Estos procesos son canales de comunicación entre la sociedad y el Estado, entre gobernados y gobernantes. De esta manera, orientan las acciones de los individuos y grupos sociales para establecer una comunicación eficaz con las instituciones estatales. Los procesos políticos permiten que los agentes del Estado se relacionen con el conjunto de la ciudadanía. En un Estado de derecho, los procesos políticos están regulados por la ley, es decir, están, insti están institucionalizados como métodos para garantizar la marcha misma de la vida política. Por ello, abarcan desde los procedimientos para elegir a los gobernantes, o sea, los procesos electorales, hasta aquellos para promulgar o reformar leyes, para manifestar desacuerdo o rechazo ante ciertas políticas, o incluso rechazo o desacuerdo a los principios mismos que dan fundamento a un Estado. Para manifestar desacuerdo o rechazo frente a ciertas políticas, puesto que la política significa lucha por la obtención de ciertas respuestas o reclamos sociales, al mismo tiempo que significa integración, entendimiento o negociación entre los diversos intereses, los procesos políticos cobran perfiles tanto de lucha como de concertación o acuerdo. Entre la gama de procesos políticos que se suceden en las sociedades actuales y que persiguen el entendimiento o la integración de los múltiples intereses y posiciones existentes en la sociedad, destaca el de la formación y conservación del consenso. Por consenso, entendemos el acuerdo entre los miembros de una sociedad en lo que toca a principios, valores y normas que guíen su organización y funcionamiento tanto en lo relativo a los fines que dicha sociedad persigue como a los medios de que se vale para alcanzarlos. El consenso denota un entendimiento respecto de las normas fundamentales que regulan el desarrollo de la vida política y se hace evidente en la existencia de principios y valores compartidos por el conjunto de los miembros de una sociedad. En un contexto democrático y plural, los procesos de deliberación y de elaboración de leyes que se suceden en los congresos o parlamentos buscan el consenso de las diferentes fracciones parlamentarias para otorgarle mayor fuerza a los ordenamientos legales que se aprueban. En todo caso, cuando el consenso no es posible, los procesos parlamentarios se resuelven por la fórmula de la mayoría. Las reacciones o respuestas de la sociedad frente a las políticas o decisiones que toma el poder forman parte de lo que ya denominamos cultura política. La cultura política democrática concibe al consenso como una práctica que asegura que los diversos intereses o posiciones se tomen en cuenta en la elaboración de políticas públicas. Las decisiones por consenso llevan implícita la existencia de opiniones y posiciones plurales. El consenso permite la legitimación del orden establecido. Este tiene un significado fundamental para la vida y la función política en tres aspectos. Uno es un componente básico de la estructura de una sociedad. 2. Permite contener o reducir el recurso de la violencia como mecanismo para resolver las controversias y tres Es un elemento de cooperación de todo el sistema político porque ayuda a una sociedad plural a superar sus dificultades. En una sociedad democrática, la construcción de consensos o acuerdos implica necesariamente a su contraparte, el disenso, la oposición, el desacuerdo. Justamente porque se trata de una comunidad diversa y plural, en la que no se puede pretender que exista un pensamiento homogéneo uniforme o único, y que siempre se exprese en la misma dirección. Procesos de lucha política Son aquellos procesos políticos encaminados a la conquista del poder o la participación en el ejercicio de éste, así como a la obtención de decisiones favorables a ciertas demandas sociales. Entre los distintos métodos de lucha política pueden distinguir, distinguirse dos grandes tipos. Número 1. Métodos violentos para alcanzar cambios radicales, como las revoluciones. O, número 2. Métodos propiamente políticos que aceptan como válidas las reglas del juego establecidas, como las elecciones o las movilizaciones sociales para impulsar cambios o reformas. Dicha distinción entre formas de lucha política está relacionada con el grado de consenso que existe dentro de un sistema político en un momento dado, es decir, con el nivel de aceptación de las normas vigentes y los valores que las animan y de los procedimientos para impulsar cambios en la relación entre la sociedad y el Estado. Las luchas dentro del sistema se pueden dividir entre la negociación política y la disidencia política. La negociación política consiste en el diálogo y en el intercambio de argumentos y razones para llegar a un arreglo. La negociación política implica siempre concesiones eh, por las dos partes del conflicto. Cada uno tiene que ceder una fracción de sus demandas para poder llegar al arreglo. Y usualmente se usa a un mediador como ayuda. En cambio, la disidencia política es el proceso mediante el cual se expresa el desacuerdo político organizado también conocido como oposición política. La disidencia se refiere a un grupo o grupos que persiguen fines contrapuestos a los de aquel que detenta el poder económico o político en cierto momento. Los métodos de expresión de la disidencia varían de acuerdo con el objetivo pretendido y pueden dividirse en dos partes. Uno, dentro del sistema, a partir de los canales reconocidos por el orden establecido. Los métodos son pacíficos, oposición electoral, oposición parlamentaria o movilización pacífica y en contra del sistema, que puede ser a través de vías no aceptadas por las instituciones públicas. Sus métodos pueden ser violentos, como el terrorismo o la guerrilla. La sociología política como rama especializada en el estudio de las relaciones de poder. La sociología política es la rama de la sociología que se encarga de estudiar y comprender las relaciones de poder que se establecen en una sociedad, principalmente entre los gobernados y los gobernantes, pero también entre los propios gobernantes con relación al apoyo o aceptación que les brinden los gobernados y entre los gobernados para alcanzar una mejor posición frente a los gobernantes, para que sus demandas sean atendidas con mayor eficacia. Esta rama de la sociología analiza tanto las formas de gobierno y de control social por parte de las instituciones políticas, como la manera en la que dichas formas de control están reguladas por la ley para que sean aceptadas y acatadas por los gobernados. La sociología política se encarga de comprender cómo suceden los procesos mediante los cuales los individuos se vinculan con el poder cómo participan en la toma de decisiones de los gobernantes y cómo se organizan para impulsar sus demandas e intereses. La sociología política estudia las formas como las personas se han gobernado, es decir, cómo han logrado establecer reglas de convivencia pacífica para evitar el choque o el enfrentamiento entre los diferentes intereses y posiciones que naturalmente se presentan en una sociedad.